0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos, que pensamos... ...que trabajamos para reflexionar sobre qué hay sobre nuestras cabezas... ...qué hay de verdad, qué hay de cierto, qué hay de falso... ¿Qué hay detrás de lo que conocemos como el fenómeno OVNI? Toda esta sorpresa, todo este incógnito mundo, toda esta gran pregunta que tiene el mirar a las estrellas, el observar cosas que no entendemos y preguntarnos si estamos solos. Yo soy Jorge Luis Uxdorf a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, gmail.com y en estos lugares eh, trato de tener un ida y vuelta, de responder, a veces tardo más, a veces tardo menos, intento constantemente eh, poder tener aquí las preguntas que trabajamos y respondemos en este espacio o sea sigan enviando preguntas y sigan enviando también experiencias en primera persona que hayan tenido con algún tipo de fenómeno inexplicable las vamos a poner y simplemente las vamos a escuchar para ver si alguien más tuvo alguna experiencia similar a la que nos estás contando así que envía preguntas audios y lo que quieras para generar el debate. También creo que es bueno aclarar y reaclarar que mi postura es siempre la misma, o sea yo te recomiendo hacer lo que yo hago, que es correrme de las verdades absolutas, quedarme con las grandes preguntas, buscar obviamente cada argumento, cada fragmento de conocimiento y escuchar a los que saben para así sacar cada uno su conclusión. Y cuando hablamos de sacar conclusiones, de pensarnos entre todos... ...me parece que es muy válido también escuchar expertos. La semana pasada tuvimos un programa muy lindo que fue la segunda parte... ...y hoy de alguna manera va a ser una tercera parte pero poquito... ...porque necesito seguir respondiendo preguntas porque me estoy retrasando muchísimo, muchísimo... ...pero eh, tengo una tercera parte breve sobre todo lo que está ocurriendo en este 2023 con el fenómeno OVNI. La semana pasada hablamos con varios expertos como eh, Julio Chamorro, como este, Rodrigo Bravo, como Fernando Silva, donde ellos nos dieron su postura y su mirada sobre eh, lo que ocurrió el 26 de julio ...en el Congreso de los Estados Unidos y de todo lo que está ocurriendo. Tenía un par de personas más que me habían quedado guardadas... ...que me parece que es interesante escucharlas. Va a ser breve, va a ser cortito, pero es muy interesante. Primero vamos a escuchar la reflexión de Esteban Cruz Niño... ...este antropólogo colombiano... Eh, autor del podcast Los audios de Cruz Escribiente Autor de una enorme cantidad de libros Creador y conductor del programa Más Allá Un programa que realmente recomiendo ver Y bueno, obviamente yo lo, lo considero un amigo Pero quiero decir, más allá de eso Es una de esas personas que siempre, siempre Vale la pena escuchar y conocer Sus opiniones y sus conclusiones bueno, esta es la opinión de Esteban sobre lo que
2: está ocurriendo en torno al fenómeno OVNI. Es que lo que está sucediendo en este momento es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo. Desde que el fenómeno OVNI irrumpió en la opinión del pueblo norteamericano, ha habido revelaciones que supuestamente surge, suceden cada tanto. O sea, si nos damos cuenta, Roswell, luego viene el informe Condon, luego viene que desmiente luego aparece Alan Hynek, luego aparece Bob Lazar, luego aparece Trump, luego aparece... O sea, el, el fenómeno Omni es cíclico. Es un... Para mí es una cosa... Es, es realmente un fenómeno sociológico cíclico que aparece constantemente en un momento dado, en un momento dado de la historia y eh, hace que la opinión mundial se fije en, en él. Y eh, lo que para mí es lo que va a pasar, esta es una predicción de Esteban Cruz, <risa> es que muy probablemente vamos a ver descalificaciones a los testigos, a David Grosh, mmm, no tanto a, a los pilotos, sino a David Grosh creo que lo van a descalificar bastante por lo que ha dicho, como sucedió digamos con Bob Lazar ¿no? yo creo que, que hay algo ahí atrás, yo creo que hay algo de juego en juego que es más que el fenómeno OVNI en sí yo creo que es un juego de poder yo creo que es algo que utilizan los norteamericanos para mantener de alguna manera a su propio pueblo y al mundo entero en una situación de expectativa. ¿no? Yo por algo eh, llegué a pensar en algún momento que los anuncios que hizo el propio Donald Trump sobre los ovnis en algún momento de la pandemia eran realmente una especie de manipulación. Claro, es que el tema de los ovnis es un tema que para los norteamericanos es muy importante, muy, muy importante. Es, 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 la mayoría de ellos creen que existe. Entonces es un tema político. Es como cuando en Colombia se usaba la paz, ¿no? La paz siempre es un tema político. O cuando se usa, por ejemplo, el patriotismo en los peruanos y los chilenos, ¿no? Remanentes de las guerras eh, del Pacífico, la guerra del Pacífico. O como se utiliza... En algún momento en Puerto Rico, y esto no es para meterle política, la, el independentismo, o cuando se utiliza en Venezuela, o en toda la América Latina, pues lo que ha pasado en Venezuela. Creo que el fenómeno Omni también se utiliza como herramienta política, y eso es lo que hemos visto en los últimos meses. Ahora, los objetos que hemos visto son reales, y por primera vez en la historia ya no hablamos de supuestos, hablamos de realidades, y ese sí creo que es el gran cambio de paradigma. Lo que hagan los políticos con ese cambio de paradigma, con esa realidad que ya se nos muestra, es otra cosa, es manipulación. Y eso es muy triste porque pasan cosas como las que sucedieron, digamos, con Santillí y el supuesto alien de Nuevo México, el, la supuesta autopsia del extraterrestre, comprada por millones de dólares, fue un impacto mundial, pero realmente al final terminó siendo todo un fraude, ¿no? Esa es mi opinión, Jorge, es mi opinión. Y, y, y lo que yo creo es eso. El fenómeno existe, pero muchas de esas cosas que vemos, pienso a veces pueden ser maniobras políticas, ¿no? Como los famosos globos, ¿no? Los ovnis que derribaban los norteamericanos hace apenas unos meses y de los cuales no sabemos ya nada. Muchísimas gracias, Esteban,
1: por, por tu opinión, por tu aporte, por tu... Eh, fragmento para seguir debatiendo, por supuesto, eh, esto es lo que yo siempre digo, eh, no nos casemos con verdades absolutas, escuchemos, veamos con qué estamos de acuerdo, con qué o no, debatemos, eh, pensemos, tratemos de cada opinión de un experto sacarle un valor agregado. Mi siguiente invitado que espero tenerlo más largo aquí en este espacio es un amigo, es eh, comunicólogo, es experto en misterios, es periodista, es eh, una gran figura en México. Él se llama César Buenrostro, suele tener una mirada eh, polémica, discutible y que hace pensar y me parecía que su mirada sobre lo que está ocurriendo nos va a enriquecer a todos. Prometo pronto tener una entrevista más larga con él, pero esta es un, 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 una muestra para que lo conozcan y lo vayan escuchando. César Buenrostro con ustedes.
3: Lo ocurrido el pasado día 26 de julio de 2023 es considerado por los entusiastas como un suceso histórico, pero no es la primera vez que esto sucede. Es decir, que un informante da detalles sobre la vida extraterrestre, pero... Como en esta ocasión hay un juramento y bajo promesa de entregar detalles en privado, la audiencia celebrada tiene más peso legal. Sin embargo, no vimos absolutamente nada nuevo. No se presentó una sola evidencia objetiva, pero ese no es el problema principal. El punto que da miedo es la manipulación de masas detrás de todo esto. Los Estados Unidos de América en ningún momento de esta audiencia, ni antes ni después con esto, confirmaron la existencia de naves y entidades no humanas, Solo le dieron espacio a tres personas que aseguraron tener testimonios que ni siquiera son de ellos mismos. No se dio ninguna conferencia de prensa o algún comunicado oficial. Es importante saber cuando un movimiento está actuando bajo un sistema de manipulación para que muchos se adhieran a él. Mientras unos ven o creen que algo es real oculto bajo una conspiración, por otro lado ocurren eventos importantes deslucidos por esta tensión. Considero, por ejemplo, que en el caso de Jorge Luis, con su experiencia podría conseguir mejores y más creíbles testimonios. Respecto a la verdad de este caso, como muchos otros, esta es subjetiva. Cada uno dirá su propia verdad. Lo que buscamos ahora es el hecho, ese evento irrefutable que sería la señal de que estamos siendo visitados por entidades o seres no humanos, o más puntualmente, seres de otras partes del universo. Soy César Bueno. Hola,
0: soy Dafne Wegeve
1: Gracias, querido César. La verdad es que me parece que es súper interesante tu mirada. Y coincido, ¿no? Era un poco lo que yo fui diciendo en mis análisis. Nosotros no escuchamos nada nuevo. Quien es oyente de este podcast, venimos hablando de, de estos fenómenos y de estos eventos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí, nunca se habían presentado de esta manera. Ahora, a grandes respuestas. Grandes evidencias, ¿no? A grandes perdón, a grandes preguntas, grandes respuestas, a grandes hechos, grandes evidencias. Necesitamos entonces esa evidencia para terminar de validar lo que escuchamos en el Congreso. Pasaron muchas cosas esta semana. Hubo mucho debate en torno a casos en Colombia, en Perú en Argentina, en Estados Unidos. Así que nos vamos a ir metiendo en los próximos episodios en un poquito en, en profundidad en estos casos que están ocurriendo, pero con calma, porque este no es un espacio de primicias, este es un espacio donde hay que analizar la evidencia y muchas veces analizar esa evidencia requiere tiempo, requiere esperar a que expertos eh, la analicen y opinen, requiere esperar a que los testigos reconfirmen lo que dijeron requiere esperar a que incluso los ufólogos hablen exactamente de lo que está sucediendo entonces prometo hablar de los casos que fueron ocurriendo esta semana pero vamos a dar un par de semanas, vamos a dejar que el agua corra debajo del puente para ver qué es lo que realmente nos trajo estoy súper súper metafórico hoy como verán bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Porque ustedes están acá para que yo responda a sus preguntas. Yo les pido que ustedes me manden preguntas y hace dos capítulos que no lo hacemos. Creo que tengo buenas excusas en este caso, pero eh, hay que poner manos a la obra y ponerse a trabajar en las preguntas. Así que nuestra primera pregunta del día, estoy tratando de llegar, mi documento ya está en 300 Páginas de preguntas y respuestas de hecho estoy pensando en convertir estas respuestas en un libro un libro con, con millones de casos que hemos contestado en estos años me gustaría su opinión también si les parece que puede ser una buena idea eh, hacer un libro con, con toda esta información que fuimos recopilando y debatiendo entre todos en la huella ovni. La verdad que es una idea que me, me empezó a entusiasmar y estoy trabajando en eso, pero me encantaría, me encantaría conocer la opinión de todos ustedes. Bueno, estoy llegando al lugar del texto donde debería estar la, la siguiente pregunta. Y ya llegué. Y la siguiente pregunta la hizo Daniel Ramón que ya sé bastante que la de derecho hecho porque él dice, ya somos 4000 y solo es el principio sigue así todo tu trabajo no es en vano Jorge, has oído hablar de un militar americano llamado Robert Dean me tiene filipado el tema o sea, estamos hablando de un hombre que va por el mundo dando conferencias sobre experiencias militares relacionadas con el tema alienígena ¿qué credibilidad le das? ¿lo has investigado alguna vez? lo que, es in... lo que dice es increíble ahí te lo dejo te he dejado una faena, un abrazo. Eh, bueno, digo que sí, ya debes tener un tiempo porque estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores. Quiero llegar rápido a los 10.000 seguidores, me encantaría que me ayuden. Esto es en YouTube y obviamente seguir cosechando seguidores. Si me estás escuchando en Spotify o en donde me estés escuchando, pones seguir y también recomendar. Bueno, eh, Robert Oreldin fue un militar estadounidense porque murió en el año 2018 que tuvo un, un, una importancia bastante interesante en el tema OVNI porque él después de 28 años de carrera ya por el fin de la década del 70 dejó dejó la milicia fue, llegó a ser sargento mayor de comando dentro de la OTAN y empezó a, a vivir eh, una vida pública bastante distinta a lo que se había pensado. Porque en vez de jubilarse y, y dedicarse a una vida tranquila, decidió enfrentarse a la sociedad y a, la y a lo que conocía. Y gritar lo que él pensaba era un secreto que debía saberse y comenzó a gritarlo a los cuatro vientos lo que él contaba es que durante 1963 eh, él había trabajado como analista de inteligencia en la sede suprema del poder aliado de la OTAN en Francia y ahí entre diferentes trabajos una vez le llegó a sus manos un informe que estaba clasificado según él como Cosmic Top Secret como secreto máximo cósmico y que el título de, de ese trabajo era la evaluación y que era un documento de conclusiones y de investigación del fenómeno OVNI que se había llegado adelante entre 1961 y 1962 tanto en Europa como en Estados Unidos había sido trabajado por universidades militares, científicos y tenía que ver con eh, una oleada ovni que se había dado en febrero del 61 en Europa y que había planteado o planteaba eh, si era una amenaza soviética o qué era lo que estaba pasando bueno, lo que cuenta Dean Robert Dean es que de este documento él sacó conclusiones como que había al menos cuatro razas extraterrestres que eh, estaban en la Tierra, que vivían eh, con, entre nosotros mezclados sin representar eh, algún tipo de amenaza y que estas razas tenían entre mil y dos mil años conviviendo con, con nosotros. Eh, qué difícil, ¿no? Qué difícil, es un poco lo que decía César Bonrostro recién, qué difícil es este, tratar de sacar conclusiones eh, sobre estas temáticas teniendo los relatos y no teniendo pruebas. Esto a veces se, se vuelve muy, muy difícil, pero era su relato, esto, ¿no? Lo que les estoy contando. Bueno, lo que contaba Dean es que él, a partir de este documento, empezó a seguir investigando. Tuvo acceso a muchos documentos más sobre el fenómeno OVNI. Eh, de hecho, dice que vio videos y fotografías de autopsias de seres, de naves estrelladas, de, de mucho del material del que hoy de nuevo se vuelve a hablar. Él dice que lo tuvo en su mano, que en su momento cumplió con el pedido de confidencialidad que le habían exigido sus mandos superiores y que esto lo mantuvo aproximadamente hasta principios de los años 90 si no me falla la memoria exactamente hasta el 91 cuando decidió que era tiempo de empezar a contar todo lo que sabía y a partir de ahí él empezó a hacer conferencias, a participar en algunos programas televisivos en contar su verdad eh, y mientras contaba su verdad él mismo contó que eh, recibió muchísimas amenazas intentando que se calle pero es algo que no, que no lograron hacer así que finalmente murió muchísimos años después contando una verdad que como les decía recién no hay pruebas, no hubo pruebas por un lado pero que por otro lado que por otro lado más allá de no tener pruebas, es de lo que volvemos a hablar una y otra vez. Y es esto que es interesante pensar y repensar lo que nos decían nuestros entrevistados. Me olvidaba también, la semana pasada tuvimos una eh, discusión y una reflexión brillante de, de mi amigo Carlos Clemente, también entre otros, que no lo había nombrado al principio del programa. Pero sí, esto ya pasó, sigue pasando, hoy está en un nivel de compromiso más grande pero si hay fotos, si hay videos, si hay naves, si hay seres, ¿dónde están esas pruebas irrefutables de que hay algo más y que lo que muchos suponemos que puede ser realmente ocurre? Ese es el paso fundamental que gente como Robert Dean, como Robert Salas, como Elizondo, como tanta gente, como, como todos los miembros del Disclosure Project, eh, ...como algunos astronautas de lo que vamos a hablar ahora... ...y voy spoileando el, el siguiente tema... ...nos vienen hablando desde hace décadas y décadas... ...de toda esta información de Paul Heller, por supuesto... ...no hay que olvidarse también de Nick Pope... ...de tanta gente que nos viene hablando hace tanto tiempo... ...de que esto realmente es así. Bueno, eh, es interesante y a tu pregunta de valoración... A mí me pasan dos cosas. Eh, son grandes afirmaciones sin pruebas. Creo que es un testigo de élite para escuchar y poder sacar conclusiones. Sigo sin casarme con verdades absolutas. Y este señor nos propuso muchas verdades absolutas. Que seguramente para, para él eran ciertas. Pero lamentablemente murió antes de de ver cuál era el siguiente paso, ¿no? de, de ver a sus compañeros eh, estar contando estos mismos relatos frente al Congreso de los Estados Unidos. Y seguramente nos falta el último caso en donde estas grandes verdades sean confirmadas o rechazadas si son confirmadas iremos a un nuevo paso si son rechazadas tendremos que repensar y replantear si son rechazadas porque no nos quieren contar la verdad o de verdad no tienen nada Qué difícil que es esto no porque si nos dicen que no vamos a seguir buscando y vamos a seguir intentando entender qué es lo que hay sobre nuestras cabezas porque no hay dudas de que están volando o que hay algo volando alrededor nuestro y que no sabemos qué es bueno, espero que después de tanto tiempo eh, te pido disculpas primero que nada eh, Daniel y espero que te haya servido o cerrado esta respuesta y vamos a ir con la siguiente pregunta, que en realidad esta vez van a ser dos preguntas en una. Ariel Peral escribió. Pregunta. Escuché a JJ Vallejo hablar de la intervención de un OVNI en asistencia a astronautas en el espacio en una situación de desabastecimiento. Me interesa saber de ello, no pude volver a encontrar lo que dijo y sinceramente me pareció una pregunta más para vos que para Google. Bueno, gracias Ariel. Te cuento que hablé con Juan G y él no, no, no estaba ubicando el tema al que estabas hablando. Me pidió más datos. Ojalá, andas a ver ¿hace cuánto hayas escrito esto? Espero que lo escuches a la respuesta y puedas darme más, más datos. Pero me pareció interesante hablar de astronautas y extraterrestres y a eso sumo una pregunta que me hizo Mariano Figueroa que eh, nada básicamente me decía eh, me decía que no había respondido ninguna de las preguntas anteriores creo que ya hemos respondido varias eh, pero pregunta cuando el hombre pisó por primera vez la luna Armstrong y Aldrin estaban transmitiendo teóricamente en vivo pero la NASA había generado un retraso en la transmisión en anticipación a lo que se iban a encontrar. Dicen que se perdieron dos minutos de transmisión original, en las cuales ambos describían naves en la luna que no eran humanas. Se dice que los de la radio, los radioaficionados pudieron ver la escuchar la transmisión en vivo, etcétera, etcétera. ¿Qué sabes al respecto? Me preguntan. Efectivamente hay una historia detrás de esto. Por supuesto que cuando... Ocurrió ese 20 de julio de 1969, eh, todo fue muy lento, se supone que eh, los astronautas alunizaron y tardaron seis horas en salir adelante. Y a partir de ahí empezó una transmisión para, además de tener las imágenes, poder contar lo que iba sucediendo mientras... Eh, ...hacían esta primera experiencia del ser humano en la luna... ...este pequeño paso para un hombre... Eh, ...un gran salto para la humanidad o algo así... ...hoy no estoy para las frases hechas, parece... Eh, ...bueno, hay un fragmento de audio... ...de dos minutos que realmente se perdió... ...y en este fragmento para mucha gente que otra vez... ...nadie ha podido dar pruebas... Lo que cuentan es que ellos habrían cambiado a un canal privado que tenían, que era el canal médico, donde tenían que transmitir si se sentían mal, si había físicamente algún problema, si había algo que pudiesen hacer los médicos de la Tierra sin preocupar a los millones de personas que estaban escuchando esa transmisión en ese momento. Eh... Para otros simplemente fue una interferencia y se perdieron esos dos minutos de charla. Pero lo que dicen es, lo que cuenta esta historia es que en esos dos minutos lo que cuentan es que desde diferentes lugares de la luna los estaban observando. Había naves enormes observando toda la actividad que había alrededor de, de esta primera caminata. También surgieron historias anteriores en donde eh, uno o más objetos, según los relatos, eh, habrían acompañado al Apolo 11 en, en su trayectoria desde la Tierra a la Luna. Eh, que... y, y no es la única vez que, que hay eh, historias de ovnis relacionados con la NASA. Me gustaría preparar un podcast especial para hablar de esto. Nosotros hicimos en... Los expedientes secretos con Jaime Maussan. Todo un capítulo hablando de, de muchos de estos casos. Y que de verdad son todos muy muy fascinantes. Porque hay muchísimos eventos. Tanto de astronautas como de cosmonautas. Como de, de diferentes este, viajeros espaciales. Que se han encontrado con objetos. Que en un primer momento no sabían qué era. Y que en un segundo y tercer momento tampoco las, las explicaciones quedaron demasiado claras. Como muestra basta un botón. Hoy estoy raro, ¿no? Porque me, hay frases que no me salen y otras me salen perfectas. Quiero hablarles de de un solo caso que para mí es muy interesante. Que ocurrió en 2005, no hace tanto tiempo y fue con quien en ese momento era el jefe o el comandante de la Estación Espacial Internacional, un astronauta norteamericano de origen chino, que se llama Leroy Chiao. Leroy Chao estaba haciendo una caminata por el espacio cuando de golpe vio eh, una serie de luces en forma de W o de B chica, no, no, no termino de entender porque para nosotros la W no es lo mismo que para la gran mayoría de los países de América Latina. Entonces a veces cuesta la traducción desde ahí. Pero eh, la cuestión es que vi unas luces en el horizonte. Él dice que las ve en el espacio y que nunca las había visto. Y que no tienen nada que ver con, con nada de lo que había observado nunca antes. ¿Por qué? Porque era una formación de alguna manera similar. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de las luces de Luboc eh, hace un par de semanas atrás? Una, una especie de formación de luces similares a esto. Y que estaba a unos sobre el espacio. La explicación que dieron diferentes escépticos que en realidad lo que había visto era una formación de barcos sobre Sudamérica... Pero él insistió que eso no lo había visto sobre, sobre el océano, sino que lo había visto a más de 370 kilómetros en una línea recta sobre eh, el espacio estelar y volando. Eh, después de eso, Chau dijo que en varias entrevistas que él no creía que estuviésemos solos, que cree que hay otras formas de vida en el universo, pero también que él era bastante escéptico a que estas formas de vida, eh, estos extraterrestres, estuviesen en la Tierra porque no entendía por qué, hay, hay varias entrevistas que son muy interesantes hablando de, de todos estos temas, pero la cuestión es que él vio algo volando con una formación inteligente en el espacio, muy cerca de la Estación Espacial Internacional y que por su propio relato no estaba en la Tierra. Obviamente a esta, esta explicación habrá que ser un experto en espacio para entender si puede haber algún tipo de reflejo de la Tierra en la atmósfera. Pero me parece que mínimo es extraño o a menos sería algo normal. no Porque la Estación Espacial Internacional pasa constantemente sobre los océanos que nos están depredando en Sudamérica. Y... Y hubiese visto muchas, muchas veces estas luces. Que es cierto, a veces hay aviones que se han confundido luces en el océano pensando que están en el cielo. Pero aquí estamos hablando de algo que está muchísimo, muchísimo eh, más arriba. Bueno, nuestra próxima experiencia la, la envió Marx Suárez, que debe ser Marce Suárez, pero no lo sé y le ocurrió en 2018 y espero que la disfruten.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido Jorge. Quería dejarte mi pequeña experiencia personal, que hasta el día de hoy, sinceramente, eh, no sé ni entiendo muy bien lo que vi. Esto sucedió en plena Nochebuena del año 2018. Se habían hecho las 12 de la noche. Justo estamos brindando en familia. Esto pasa en la ciudad de Villa Ballester. Para la gente de otros países que te escuchan, es más o menos unos 20 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de, de una ciudad urbanizada. Festejando en familia, brindando... Eh, tipo y cuarto más o menos yo me separo la familia, me voy atrás al jardín porque quería ver fuegos artificiales eh, si había algún globo aerostático estático de esos que la gente manda al cielo estamos hablando de una noche de verano acá verano en esa época una noche muy despejada, muy linda y cuando alzo a la vista eh, ahí es cuando los veo al día de hoy no sé bien qué fue lo que vi Estamos hablando, si buscamos en internet, es algo así como una flotilla de ovnis, digamos. Eran un montón, eran alrededor de entre 20 o 30 círculos que iban navegando en el cielo, iban en forma de espareja, iban a una velocidad muy lenta. Eh, creo que estuve como 5 o 10 minutos mirándolo, más que nada porque los observaba y... Quería ver si mi, mi intención era buscar una forma de aves porque no, no podía creer lo que estaba viendo. Al principio quise creer que era una bandada de aves, pero no, por más que agudizaba la vista, no, no dejaba de ver otra cosa. Eran, eh, Sin caer en la redundancia de siempre, eran platos como forma de platos. Eran blancos, digamos blanco quizás por el color que le daba la luna a esa altura. Estamos hablando de una altura más o menos como... Viajarían unas aves, porque es lo primero que yo pensé que, era, que eran aves, pero no, eh, eran platos redondos eh, que iban a una velocidad lenta, eh, que surcaron el cielo, no brillaban, no estamos hablando de luces, eh, no, tenían, no, no tenían luces, no brillaban, eran platos de color blanco que surcaron el cielo en una forma lenta. Cabe destacar también que yo en dos oportunidades tuve la suerte de ver los satélites de Starlink eh, quizás porque si alguien cree que fue eso lo que vi y no, no, esto no se compara porque los satélites van a una velocidad muy rápido a comparación de lo que yo vi eh, escuchando tu programa, escucha historias similares y buscando en internet, repito creo que si buscamos flotilla de ovnis se ve más o menos lo que yo creo que vi en esa noche nada, quería contarte esta experiencia espero que les sirva si hay algún testigo que en la noche buena del año 2018 por esta ciudad vio lo mismo sería bueno compartir experiencia muchísimas gracias
1: bueno, bueno Muchísimas gracias, Marce, por tu relato. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, estar cerrando un nuevo episodio de La Huella OVNI y por estar acompañando, por los mensajes que envían, por las preguntas, por las experiencias. Pero yo les pido más. Les pido, por favor, que sigan enviando experiencias que sigan enviando eh, preguntas para que este espacio siga creciendo, que sigan recomendando la huella ovni, que se suscriban, que eh, la recomienden a otra gente que se suscriba, que entre todos hagamos que este espacio crezca, porque cuantas más voces tengamos, más nos enriquecemos todos. Así que ese es mi pedido especial de hoy, y como siempre les digo, sigan mirando al cielo, sigan capacitándose sigan haciéndose esa pregunta ancestral que seguramente se le hicieron los primeros hombres y hoy, miles de años después, nosotros nos la seguimos haciendo. Miren las estrellas y háganse ustedes esa pregunta. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Estamos solos en este universo? ¿Nos están observando? ¿Tienen, con noso ¿tienen que ver con nosotros? ¿Nos conocen? Tal vez algún día juntos podamos tener esa respuesta. Y mientras tanto, sigamos haciéndonos estas preguntas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella O. Chau chau. Hola, soy Dafne
0: Wejebe